0: Welkom bij de derde aflevering van de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeannette Geus en vandaag spreek ik samen met co-host Maaike Rijk met naamgenootje Jeannette Wolf. Uh, Jeannette is samen met haar man een digitaal nomade en niet zomaar uh, een digitaal nomade, maar zij doen dit vanuit de business class, dus uh, geen hostels of uh, bar deals voor deze mensen, maar wel uh, luxe villa's en business class reizen. En ik bespreek met hun wat er voor nodig is om jouw droomleven te bereiken. En waarom je in haar geval zelfs eerst je rug ervoor moest breken. En wat ik zelf heel erg gaaf vond is ook om de parallellen te zien. En dat zij in eerste instantie ook begonnen is met een business die zich meer focust op ja, de buitenkant van mensen te transformeren. Dus te helpen met hun uh, lichaam. En eh, waarbij dat langzaam geswitst is naar een business waarbij ze mensen helpen om van binnenuit te transformeren. Een leuk weetje over deze podcast is dat zowel Jeanette als ik digitaal waarde zijn. Maar we toch deze podcast vanuit Nederland hebben opgenomen. Ik was op dit moment eventjes in mijn hometown in Tilburg. En Jeanette was ook toevallig eventjes voor korte tijd in Nederland. En voordat we verder gaan wil ik ook onze sponsoren bedanken. En dat zijn er drie. En dat is te weten Love Fit Food, Het platform voor iedereen die op een bewuste en gezonde manier bezig wil zijn met... Lekker eten, lekker trainen en ook uh, lekker leven zonder uh, bullshit. De tweede is uh, Nutrofit, dat is de webshop waar ik mijn uh, Alpha Brain en MCT-olie bestel. En MCT-olie gooi ik elke ochtend door mijn koffie. En de derde, dat is 12 Waves en dat is een training die ik heb gevolgd om uh, zakelijk meer groei en momentum te creëren. En wat mij onwijs heeft geïnspireerd en waar ik ook uh, heel erg enthousiast over ben. En Waarvan ik eigenlijk vind dat iedereen die ook zakelijk en persoonlijk verder wil deze training moet doorlopen. Dat was het. Heel veel luisterplezier bij deze aflevering.
1: Ik ben Jeanette Wolf en uh, ik reis samen met mijn man Sean als digitale Normaal de wereld over. En wij hebben onze eigen online bedrijven opgezet. Waarin wij uh, in het ene bedrijf ondernemers coachen op meer vrijheid en meer winst binnen hun bedrijf. En een ander bedrijf is Bikini Fitness en dat uh, zijn onze passieve producten. Um, en omdat wij het volledig online hebben, kunnen wij eigenlijk ook heel simpel gezegd wonen waar we willen. Zolang wij internet hebben, kunnen wij namelijk ook wel werken. En, um, ja, en zoeken wij eigenlijk vooral altijd de, de lekkere, warme plekken op. Zodat wij uh, eigenlijk altijd het vakantiegevoel hebben dat we graag willen. En ondertussen ook onze businesses zo kunnen uitbouwen dat wij ook daarmee onze doelen blijven bereiken. En uh, ja, dat is uh, wat ik doe.
2: Oeh. Ik heb uh, een uh, vraagje van maar ook, hè? hoe ben je daarbij gekomen om daar we hebben? Je net heeft haar verhaal, ik mijn verhaal. Ik weet een klein beetje jouw achtergrond. Van, uh, wanneer ontstond dat bij jou uh, die behoefte om op die manier ook je ja, werk tussen aanhalingstekens te gaan inrichten?
1: Ik, de, de is, ik denk dat dat gegaan is. Gewoon een keer zo gelopen is. Ik weet nog altijd dat ik het al veel eerder had dan Sean, uh, Dat ik op een gegeven moment vooruit mijn paardenhouderijopleiding was het nog. Toen was ik 18 of zoiets, toen ik uh, echt volop in de paardentraining zat. Toen ben ik naar Estland gegaan voor um, een maand of twee uh, paardentraining. Mm -hmm. Stageperiode. En tot die tijd had ik eigenlijk helemaal niet heel veel met reizen. Ik vond het wel leuk om op vakantie te gaan, maar er was wel zo'n beetje mee gezegd. En um, toen ontdekte ik dat er eigenlijk ja, heel veel vrijheid mogelijk is en dat ik het toch vind om veel nieuwe dingen te ontdekken. Um, maar ik was nog helemaal niet bezig met überhaupt online werken. Ik wist ook niet eens dat het kon, want ik was ja, een paar trainster. En toen op den duur is het meer bijgekomen dat ik steeds meer last kreeg van mijn lijf. Want ik heb fibromyalgie en chronische vermoeidheid. En ik reageer heel slecht op temperatuur zoals in Nederland. Heel onstabiel. Vaak nou, voor mijn gevoel heel koud. En um, toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan ontdekken dat als wij op reis waren, John en ik op vakantie waren, dat ik veel minder last had. En het avontuur, dat sprak me ook wel aan. Nou, en gaandeweg is dat eigenlijk de combi geworden van... ...laat ik eens gaan kijken hoe ik mijn leven zo in kan richten... ...dat ik altijd op reis kan zijn. En uh, ik weet nog dat de eerste keer dat ik dat bij Sean opperde... Um, ...ik denk dat dat nu een jaar of vier, vijf geleden zo. Dus echt totale paniek had hij. Dat was gewoon niet, niet mogelijk om überhaupt... ...zoiets te gaan doen met je leven. En uh, je gaat ook niet altijd op vakantie, want dat kan niet. Nou, en dat... Heb ik toen voor mezelf eerst meer en meer uitgeplozen hoe dat zou kunnen. Toen kwam, nou ik ga meteen helemaal diep in. Maar toen kwam ik in 2012, uh, viel ik van een, uh, van een paard af. Toen brak ik mijn rug. En toen uh, nou, was eigenlijk voor mij het moment dat ik ook wist van... Hé, hey, ja, ik heb nu een soort van de kans om iets heel nieuws te gaan doen met mijn leven. Mm -hmm. um, dat wilde ik ook heel graag, maar ik durfde het niet. Nou, dit was het moment dat ik echt gewoon een soort van vrijbrief kreeg voor mijn gevoel om nu een andere richting op te gaan. En uh, toen is met in mijn achterhoofd het idee om uh, meer te gaan reizen, heb ik eerst, waarom vraag we me niet, mijn offline business weer opgebouwd. Dus dat lag totaal niet in lijn. Uh, maar gaandeweg, uh, pratende door de jaren heen met John, omdat hij meer plezier in leed te krijgen, zijn we echt gaan kijken hoe kunnen we het heel gericht zo gaan neerzetten. Dat we enerzijds dus gewoon zorgen dat ik veel minder last heb van mijn lijf altijd. Dat we anderzijds echt die vrijheid hebben die we heel graag wilden hebben en wel altijd samen kunnen zijn. En dat we ons leven simpelweg zo kunnen gaan bouwen als wij voor ogen hebben. En ja, zo is dat gaandeweg eigenlijk ontstaan. Maar het was niet één punt dat ik dacht van mijn leven moet ongevoerd worden, ik moet op reis. Dat niet.
0: Mm -hmm. en je zei ik heb eerst een offline business gebouwd. <laughs> <laughs> Wat was dat? Want volgens mij ik, uh, ken ik jou daar in eerste instantie ook van.
1: Ja, ik begon, uh, nou, in het allereerste begin was mijn offline business dus trainen. Ik heb een, een jaar of drie, vier dat bedrijf gehad. En uh, nu bestaat eigen paard, goudwaard nog steeds. Alleen, dat is dan niet meer uh, trainingen. Maar dat is nu echt een, een pensioenstal voor oude paarden. Um, toen, ondertussen, toen ik mijn rug zeg maar brak, die periode 2012, toen was ik ook uh, in mijn laatste of ene laatste jaar gelopen van diëtiek, voeding en diëtiek. En uh, ik was ondertussen ook vanuit een andere opleiding, Institute for Integrated Nutrition, was ik al bezig met mensen coachen. Dus dat was echt op het vlak van, uh, ja, eigenlijk wel meer life coaching ook vanuit die opleiding en ook voeding en training erbij. Mm -hmm. En daar lag ook echt mijn passie. Het was echt gewoon, ik vond het geniaal om bezig te zijn met mensen helpen, fysiek te bouwen zoals ze voor ogen hadden en, uh, en, en hen te helpen aan ja, meer gezondheid en eigenlijk ook veel fitter zijn. Toen in 2013, geloof ik, ronde ik de opleiding voeding en dietetiek af. En uh, toen ging ik echt voor mezelf beginnen. Ook omdat ik mijn lijf had dat ja, best wel veel tegen zit. Eigenlijk mij in de weg zit als het ware. Had ik ervaren dat uh, toen ik 40 uur per week moest werken vanuit stage. Dat, het, dat ging niet. Ik wilde het heel graag. Maar ik hield het simpelweg niet vol. Omdat ik sommige dagen gewoon zo ziek was. Dat ik niets anders kon dan uh, liggen. En... Ja, dat gaat niet als je gewoon klanten thuis moet zien of in dit geval in de praktijk waar ik stage bied. Nou, en um, toen van daaruit ben ik mijn eigen bedrijf zo in gaan richten dat ik uh, al meer flexibiliteit had. Dat ik een aantal dagen eruit pikte dat ik zo in kon delen dat ik gewoon wist van hé, hey, ik heb geen verplichtingen. Dus dat sloot beter aan bij mijn fysiek. En um, dat offline gedeelte was, bestond uit puzzeltrainingen. We hadden ook onze eigen sportschool aan huis. Um, dat bestond heel veel uit het coachen van mensen. En dat was bij mij ja, aan huis en in de praktijkruimte. En dat was hoe het in eerste instantie goed opgebouwd was. Het was ook 100% uh, offline, wat ik ook qua geld verdiende. Dat was gewoon, ja, online was eigenlijk niet eens een onderdeel. Ik had een website, dat was het, zeg maar. Mm. En um, dat is waar het mee begon. En toen gaandeweg was dus ook het idee: dat we willen meer gaan reizen. Toen kwam ik ook, dat was dan in 2014 was het, geloof ik al, kwam ik al meer in aanraking met de online mogelijkheden via bijvoorbeeld Eelvoort Boeren en zo. In 2015 zijn we daar echt actief mee begonnen. En toen ging echt hele wereld voor, voor mij open, Maar ook voor John in dat geval. Dat je dus online heel veel kunt doen met je bedrijf. En toen is langzaam die switch gekomen. Dat we afscheid genomen hadden van offline. En gingen naar online. Ook een heel groot deel uh, gedreven door mijn lijf. Dat niet alles kon. Ook een groot deel gedreven door het feit dat ik het echt niet leuk vond. Om altijd verplicht in Nederland te moeten zijn. En vaste tijden te moeten hebben. Um, nou ja, en ook omdat we ineens de mogelijkheid zagen. Dus zoals het eigenlijk allemaal een beetje ja, gaat vormen. Maar het begon is inderdaad gewoon een soort van normale baan, vaste tijden en eigenlijk wat de meeste mensen in het begin uh, doen.
2: Ja, je, je vertelt het, ik vind het een heel mooi verhaal. Hè? Je vertelt het eigenlijk heel smooth. Zo van of het echt zo zonder één hobbeltje uh, zoiets ontwikkeld um, Een beetje ook vanuit onze ervaring heb ik het gevoel dat er best wel wat hobbeltjes zijn geweest. Ja, heel Kun je ons meenemen in juist ook dat stuk van, van, jouw, van jullie reis eigenlijk? Ja, zeker. Nou ja, het eerste hele
1: grote hobbel uh, was het breken van mijn rug, want dat is heel onpraktisch.
2: Ja. Um,
1: en ik had een soort van idee bedacht voor mezelf, tot aan mijn dertigste is dit wat ik doe. En nou, dat had ik gewoon besloten, dus dat bleef ik doen. Alleen gaandeweg merkte ik dat het me echt niet gelukkig meer maakte van het idee. En daar is ook in 2012, begin 2012 ontstond er op het moment dat ik echt oprecht met tegenzin dingen ging doen. Ondanks dat het wel mijn passie was. Het paardentrainen was echt wat ik graag deed. Dat vond ik echt oprecht heel erg leuk. Alleen het moest. Het was echt werk geworden. En toen ervaar ik voor het eerst iets dat, ja, ik weet niet dat samenhing met iets met zoveel tegenzin gaan doen. Zo'n verplichtingsgevoel dat ik echt. Met, dit kan niet zijn hoe mijn leven is. Want dit. dit Vind ik echt niet leuk. Dit wil ik niet.
2: Nee.
1: En dat eerste half jaar van 2012, en stond ik echt in het teken van nadenken over, hoe ga ik mensen in godsnaam vertellen, dat ik dit werk niet meer doe? Dat ik hiermee ga stoppen. Want iedereen zei tegen mij, weet je, zo tof, hè, dat je je passie, dat is je werk geworden. En vanuit je hobby heb jij je, je werk gemaakt. En ja. Iedereen was intens blij voor mij. En ik dacht, ja, weet je, ik hoop gewoon dat ik een soort van mijn hand breek of zoiets. Dat ik gewoon een reden heb om te stoppen hiermee, dat iedereen snapt, hè, van ja, dan kun, je, tuurlijk, dan kun je niet meer op een paard stappen, logisch dat jij ermee stopt, heel veel plezier in de rest van je leven. Ik was heel erg op zoek naar een, een reden, een echt goede reden, om mijn leven te gaan veranderen in een vorm die voor mij wel echt werkte. En ik denk dat dat wel een mega grote hobbel is geweest. Want ik heb letterlijk gewacht dat ik mijn rug brak. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Alleen, het is zover gekomen dat ik zoiets groots nodig had, mm. voordat ik überhaupt durfde te kiezen voor mezelf. En dat was een dusdanig ja, groot obstakel voor mij. Dat ik echt merkte van, hé, hey, maar als ik niet iets ga doen aan mijn leven, als ik niet verander, dan gaat er niks gebeuren. Ja. En dat hele inzicht is, is iets dat neem ik nu nog steeds mee in alle beslissingen die ik maak. Ik wil het never meer zo ver laten komen dat ik niet durf te kiezen voor mijzelf... maar dat ik wacht tot er iets heftigs gebeurt voordat ik überhaupt een knoop doorhak. Nou, en gaandeweg die hele reis van nou ja, paardenmeisje tot aan um, waar ik nu sta... heb ik heel veel keuzes moeten maken. En hobbels die onder andere best wel groot waren... maar nog steeds wel kunnen zijn af en toe voor ons is het echt niemand in onze omgeving snapt dat we dit überhaupt doen. Ja. Je kunt ben, niet... Ja. Of ben je op vakantie dan? Hè, ja. Maar
2: zijn, zijn jullie dan gewoon aan het werk? Toch? Ja.
1: Niet? En als je thuis komt, dan kun je altijd nog meer gewoon een vaste baan nemen. En weet je, als wij dan zeggen, ja, maar dit, dit is gewoon ons leven, zeg maar. Dit is gewoon in principe wat we altijd blijven doen. Dat, dat gaat niet. Dat komt er niet in bij mensen. En Want je kunt niet altijd in uh, warme landen wonen, op vakantie zijn en ook nog geld verdienen, want dat is een connectie die de meeste mensen gewoon niet maken, natuurlijk. Ja. En um, dat, ja, het is niet eens afgunst, het is absoluut geen afgunst uit de mensen uit onze omgeving, helemaal niet. Alleen dingen als: zou je niet eerst nog even tien jaar, tien jaar doorgaan met je vaste baan, want dan kun je daarna, als je zekerheid hebt, alsnog die stap gaan nemen of wat nou als het misgaat, dan heb je echt helemaal niks meer... en dan stort je leven in en heb je geen pensioen. Dat is ook zo'n beetje waar alles om draait. En uh, weet je, dit is helemaal niet verstandig om te gaan doen. Dus al dat soort dingen, in het begin, waren wij ons heel erg aan te verdedigen... over waarom dit wel een goede keuze is... en waarom je nu iets moet gaan maken van je leven... in plaats van wachten tot je vijftigste, je stok ongelukkig bent... en je eigenlijk ook nou, niet echt meer wat kunt gaan doen. En um, die verdediging maakte dat wij nooit werkelijk doorpakte, omdat uh, heel veel mensen die die mening hielden, wij toch best wel zwaar mogen aan die mening van andere mensen mm. en daardoor niet de nodige actiestappen aan te zetten waren. Wat maakte dat we uh, ons en heel kloten voelden, omdat we ons nonstop moesten verdedigen, ons ook heel onbegrepen voelden en wat soms ook echt wel de momenten gaf dat we dachten, ja waar zijn we eigenlijk mee bezig? Kan dit überhaupt wel? En, ik zei, dat is iets dat nog steeds af en toe wel tegenstaat. Nu niet meer in de zin van dat we ons uh, tegen laten houden. Absoluut niet. Alleen heel recent nog hadden we weer een gesprek... met, uh, dicht, be, met naast de familie. En moesten we weer het verhaal doen... dat we al honderd keer gedaan hebben over wat we doen. Hoe we leven. Dat het niet nodig is om eerst nog... weet ik veel, honderdduizend euro te gaan sparen... voordat je überhaupt een stap kunt gaan zetten. En al dat soort dingen die we eigenlijk non-stop moeten tackelen... blijven terugkomen... Ja, en dat is een is. Enerzijds vinden wij hem echt bijzonder irritant. En anderzijds um, nou ja, is het ook iets dat we ondertussen gewoon weten dat het is zoals het is. Maar ja, dat is gaandeweg ook wel een dingetje geweest... dat we echt als, als heel nadelig, als heel negatief ervaren. Want als je maar gewoon normaal doet... en gewoon eens een klein huis koopt en dan een kind krijgt... en dan een groter huis koopt en nog een kind krijgt en een hond neemt... en de rest van je leven je vaste baan hebt. Weet je, dat snappen mensen. En dan hoef je je niet te verantwoorden... en dat verantwoorden, daar werden we best wel eens moe van. Hmm. En, um, nou, en nu nog wel, maar nu maken we maar gewoon een grapje voor mensen tweeën. Dat we denken, nou weet je, dan heb je ze weer. Maar tot aan vorig jaar letterlijk, dat wij, uh, af, ja, ja, 2016, toen we echt gingen vertrekken. In december, toen hadden we al veel reizen gemaakt. En was post gestopt met zijn vaste baan. Maar dat, uh, dat we ook vertelden, hè, december gaan we weg. 19 december, het was geboekt, het was gepland. Het was gewoon het feit dat we zouden gaan, tenzij we ja, zouden overlijden of zo. Um, en toen, zoals toen zeiden mensen nog, echt van onze familie, ja, weet je, er zijn allemaal illusies, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, en als dat zijn echt obstakels, die ga je hoe dan ook tegenkomen op het moment dat jij af gaat wijken. Of uh, als je grote doelen gaat hebben, en dat is, eentje bij, ja, bij, bij, dat is een obstakel, daar kom ik niet vanaf. Dus we hebben er maar gewoon mee leren dealen. Um, en nog een ander obstakel, ja, is toch ook wel echt mijn lijf. Um, die blijft overal terugkomen. In alle keuzes die we maken moet ik rekening mee houden. Uh, ook zeker op het stukje businessvlak. Wij weten dat het voor ons bedrijf heel goed werkt als wij uh, offline meetingen doen. Maar ik ben na een meeting van 1 tot anderhalf uur, ben ik letterlijk een week ziek. En uh, ja, dat, dat klinkt zoiets als nou, waar. Dan incasseer je dat toch wel. Maar een week echt helemaal niks kunnen is best veel. En daarom is dat iets dat weten we van, uh, dat kunnen we niet doen, moeten we rekening mee houden. Maar ook met, um, als wij een lange hike maken, als we op reis zijn. En we gaan per ongeluk een verkeerde weg, wat nogal eens gebeurt, uh, En we verdwalen en we lopen veel te lang. Dan ben ik ook, de laatste keer in Mauritius was ik daar twee weken lang ziek van. Dat ik echt twee weken lang bijna alleen maar van het bed kan werken. Ja, dat zijn ook wel echt hele grote obstakels die tegen kunnen zitten. En we laten het niet tegenwerken. Alleen goed, het zijn wel dingen waar we rekening mee moeten houden. Um, dus ja, dat zijn eigenlijk wel de grote het onbegrip, uh, mijn lijf, maar ook, ja, ook wel de onzekerheid zelf.
0: Hey, ik vind het wel heel, het is heel herkenbaar wat je zegt over dat verdedigen. Um, ik had laatst een gesprek met mijn vader, waarin ik hem uitprobeerde te leggen het verschil tussen leven in schaarste en leven in overvloed. Want mm -hmm. feitelijk is dat uh, precies, ja, waar jullie gesprekken misschien ook wel over gaan, zo van... Hey, maar Jullie hangen naar zekerheid en naar comfort. Dat is allemaal hang. Eigenlijk is dat heel erg angstgedreven. Van nee, dit is hoe het hoort te gaan. Dit is hoe we het altijd al deden. En dit is zoals we blijven doen. Want daar kennen we de uitkomst van. En zodra je er maar een beetje van afwijkt... Of een andere zienswijze hebt, dan... Dan... Uh... Nee, dat snappen ze niet. Want... Uh... Ja... Ik denk, je moet eerst gewoon geven, weet je wel. En hoe meer ik geef, hoe meer ik ook weer terugkrijg. Maar nee, 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 nee het moet eerst naar jou te komen. En als er genoeg naar jou te komt dan zullen we eens kijken wat er voor de rest van de wereld overblijft. Dus dat zijn gesprekken. Denk je dat dat een soort van generatieding is? Of, of...
1: Ja, ik denk ook wel generatieding. Uh, maar ik denk ook dat heel veel mensen echt gewoon angstgedreven zijn... en dat die heel erg op zoek zijn naar... ik wil zeker weten dat het slaagt. En dat merken wij ook in onze coachingsclienten... vooral op het businessvlak. Ja, maar ik wil wel 100% zeker weten... dat dit wat ik nu ga doen, dat het werkt. Uh, ik zeg altijd... je, je hebt 100% zekerheid dat het niet 100% van de tijd gaat lukken. Dat is het enige wat je zeker weet. <lacht> en, maar dat houdt heel veel mensen tegen... in toch een nieuwe stap zetten... in bijvoorbeeld wel eens gaan reizen... Of uh, ...gewoon eens gek doen en toch gaan kiezen voor die ene trip die je eigenlijk niet durft te maken, maar wel wilt. Of um, wat wij zelf doen, is wij hebben bepaalde doelen voor onszelf. En die liggen vaak net iets verder dan voor ons comfortabel voelt om voor te gaan. En een heel ja, simpel voorbeeldje was, we hadden op een gegeven moment wij een bepaalde standaard qua huizen waar we woonden... ...en die wilden, we wilden die standaard omhoog leggen. We wilden gewoon heel simpel personeel, hebben in ons huis, we wilden uh, altijd een zwembad, wilden... Vooral ook afgelegen. Mijn mensen om ons heen is uh, precies wat voor ons. En, um, en gewoon het, het, het leveltje fila's, die uh, nou ja, eigenlijk op het moment dat we dat besloten, een soort van achterlijk idee leek. Want het is heel duur. Dat was een beetje waar we toen in zaten. We hebben er heel bewust voor gekozen dat als wij willen doorgroeien. en als wij andere acties willen gaan ondernemen. binnen in dit geval onze business. om ook nou, die resultaten te boeken waar een bepaald soort wonkom voor bij hoort. Um, moeten we ook überhaupt de stap durven zetten om te gaan ervaren wat zo'n soort leefstijl dan inhoudt. Nou, dus wij hebben zo'n villa toe geboekt. dat was vervolgens een Mauritius, die nee. en ver boven het budget lag dat we normaal gesproken deden, en ja, echt ook wel heel weird voelde, want wie gaat er een godsnaam personeel nemen als je ook zelf gewoon alles kunt doen, dat is een beetje waar uit de balen. En dat waren ook de momenten dat we wisten, als we nu die stap gaan zetten, moeten we andere keuzes gaan maken. Maar ja, andere keuzes moeten gaan maken. betekent heel oncomfortabel. Heel veel momenten doorstaan die ja, helemaal niet leuk zijn. Om te gaan levelen met dat, dat niveau dat je eigenlijk wilt gaan bereiken. En ik denk dat heel veel mensen blijven steken in... Ja, dat lijkt me ook wel tof. Zo'n villa of dit is puur een huis. Maar het kan ook zijn zo'n soort baan of zo'n soort leefstijl. Of zo'n soort geluksgevoel of wat dan ook. Maar die bijhorende... Oncomfortabele acties, die matchen niet bij ja, wat voor hun uh, goed voelt. En omdat ze alleen maar dingen willen doen die goed voelen, blijven ze ook in het leven zitten dat ze nu hebben. En is het ook logisch dat je nooit echt jou, jouw kijkwijte vergroot, denk ik. Omdat je gewoon je hebt je eigen oogkleppen op: van dit is het leven en dit is gewoon de baan en het huis dat ik altijd heb. En die nieuwe stap durven zetten, die is denk ik gewoon heel groot voor veel mensen. En daarom ook reden dat ze of grote stappen van andere mensen een soort van onderuit halen. Vanuit angst, niet eens vanuit afgunst... maar echt vanuit angst om wat er allemaal mis kan gaan. En omdat ze echt oprecht niet zien wat de mogelijkheden zijn, omdat zij ja, op hun eigen punt staan van kijken en, en simpelweg die andere opties niet kunnen zien op dat punt.
0: Het confronteert ze met, uh, als zij jou, zeg maar, als ze dat wat jij doet zouden erkennen, dan zouden ze ook voor zichzelf moeten erkennen dat zij ook tot veel meer in staat zijn. Ja. dan dat uh, in eerste instantie dachten. Dus dat is natuurlijk heel eng, want dan denk ik, oh, uh, moet ik daar ook iets mee? Ja. Uh, Absoluut. Dan, in die zin wel echt een heel mooi inspirerend voorbeeld ook. Er en, en, ook
2: hoe, hoe, je,
0: ja. en ook hoe ervaar je het dan, hè? want het kan
2: heel goed zijn dat als je daar zit in die villa met dat personeel, dat je voor jezelf moet concluderen dat dat uiteindelijk niet is hetgene wat je wil. Want dat kan ook net zo makkelijk, dat je eerst iets voor ogen hebt van, oh, dit is het. Ja. En op het moment dat je er dan in staat, dat het blijkt van, oh, dit is het nog niet. Ja. En dus dat er we weer een nieuwe keuze gemaakt maken, kan worden. Ja, ja en, en
1: ik denk dat het ook is met bijvoorbeeld banen en al die keuzes. Want dat zijn natuurlijk ook, dat is een heel ander soort keuze dan gewoon een huis waar je in woont. Maar een baan is natuurlijk al wat confronterender voor veel mensen. En als je dan weet wat je nu hebt, en dat is een soort van, ja, wel kut, maar het is wel een 6. En je gaat nu een stap maken naar iets dat in potentie een 9,5 is, maar misschien is het ook wel een 3,5 dan is het makkelijker om vast te houden aan die zes... Ja. dan de mogelijkheid hebben dat je misschien zakt naar die drieënhalf... in plaats van te kiezen om van datgene wat je... Nou ja, welk besluit je gaat maken, die 9,5 er ook absoluut uit te gaan halen. Want A, dat is veel werk. Over het algemeen ja. zijn die dingen uh, confronterend en kosten ze moeite. En ik denk dat, uh, ja, dat die zekerheid vast willen houden voor wat je nu hebt... altijd fijner is voor de meeste mensen... dan kiezen voor iets dat in potentie heel goed kan zijn... maar in potentie ook echt zwaar kan tegenvallen.
0: En kan je een uh, voorbeeld geven van zo'n oncomfortabele of lastige keuze die we hebben moeten maken om in die villa terecht te komen?
1: Ja, zeker. Um, wij hadden uh, op een gegeven moment in 2015, eigenlijk twee heb ik er. 2015 was het moment dat Sean uh, ook helemaal voor zich zag hoe die uh, het leven ging leiden, wat hij wilde doen, maar hij had nog zo vast baan. En uh, hij was op dat moment niet meer gelukkig in zijn baan, maar eigenlijk tot aan 2014 wel. was gewoon tof. Hij had er ook voor geleerd. Het was ook heel logisch, dit is wat ik de rest van mijn leven ga doen, want je hebt niet voor niks in studie. Dat was een beetje het gedachtepatroon waar hij in zat. Wat deed hij? Uh, hij was uitvoerder in de civiele techniek. Bruggen bouwen, al dat soort dingen. En, uh, maar dan de uitvoerders niet op de bouwplaats, maar meer het aansturen van de mensen. En, nou ja, goed, er komt ook veel gezeik bij, want niet iedereen is het eens met de keuzes die gemaakt worden. Um, dus er kwam een punt dat hij merkte van, hé, hey, de doorgroeimogelijkheden zijn niet heel groot. Uh, en ik wil eigenlijk gewoon simpelweg meer gaan doen met mijn leven. En dat lijkt heel leuk op papier. Dat je denkt, oh, hè, leuk, 2015 hebben de jongens lekker brainstormen over wat gaan doen met hun uh, huis, met hun leven, met hun reizen. En dat lijkt allemaal leuk. Maar er kwam een punt dat wij een knoop moesten doorhakken van, hé, hey, Oké, okay, ja, dit wordt de datum dat ik gewoon stop met mijn vaste baan. Dat we moeten slagen in onze eigen business. Waar John van dat met dan in kwam. Dat we moeten stijgen naar een nieuw level. Willen we überhaupt gewoon het leven kunnen leiden dat we nu hebben. Want ja, je knipt wel gewoon een heel stuk uh, loon ook weg. En dat was, dat was niet een goed loon. Alleen het was wel zekerheid wat dat betreft. Um, en dat punt hadden we besloten. Ik weet niet, volgens mij was het in november of zoiets dat we besloten dan moet hij stoppen. Tot die datum was nog, eh, kijk ons bedden zijn, want we gaan op prijs en we gaan echt een heel cool leven hebben. En kijk ons, dus echt gewoon supercoole stappen zetten. Toen was op die datum in november de dag dat John zou gaan zeggen, ik stop met mijn baan. Maar intens eng was dat. En dat was echt een moment dat we, we wisten wat er mogelijk zou zijn. Niet of het zou slagen, maar wel wat er mogelijk zou zijn binnen ons potentieel goede leven. We wisten ook wat er allemaal mis zou kunnen gaan, want dat hadden we natuurlijk ook allemaal ontdekt. En, um, en toch moesten we die keuze gemaakt mee en kijken wel. Want dat is het enige wat we konden doen. We hebben serieus nog op het punt gestaan om te zeggen. nou Weet je, um, anders als we het volgend jaar doen kan ook nog wel. Want we kunnen nog even een zekerheidje blijven opbouwen. <lacht> en dan gaan we gaan de weg wel een beetje uh, zien of het echt wel wat voor ons is. Nou goed, dat hebben we gelukkig niet gedaan. Maar dat was de eerste echt hele grote stap om te gaan zetten. Om überhaupt te zeggen, hier stopt het oude leven. En hier gaan we door met ons nieuwe leven echt het heft in eigen hand nemen. En, uh, en ik ben veel rigoureuzer met dat soort dingen. Ik denk gewoon: weet je, stop mee en het komt er goed, en anders kun je altijd nog in de supermarkt werken als het echt niks wordt. En, um, en voor John was dat een veel grotere stap om te zetten. Uh, hij komt ook veel meer vanuit zekerheid, vanuit eigenlijk wel die vaste baan hebben. Maar dat was het eerste punt dat wel een, ja, een, een heel groot moment was. Dat voor ons de, uh, ja, de, de, de knoop doorhakken van nu gaan we een nieuw leven. Dat heeft heel veel mogelijkheden voor ons geopend. Maar dat was ook wel zo'n dingetje dat we echt super eng vonden om te doen. Dat was toch de vraag, want ik ben ondertussen de vraag een beetje kwijt.
0: <laughs> ja, vind je het wel een oncomfortabele keuze die je ja. moet maken om, om te, op te, up te levelen? Hoe zeg je dat? Te ja, doen?
1: ja. ja, ja dat, dat was het inderdaad. Dat is echt zo'n heel oncomfortabel moment om, uh, om überhaupt een nieuw leven te kunnen gaan bouwen op onze eigen voorwaarden. En, um, en een ander, wat daar voor ons een heel goed voorbeeld van is. Um, wij besloten in eerste instantie, we gaan alles zelf doen. Dus gewoon, we zoeken alles zelf wel uit en we gaan alle stappen zetten. En we hadden wel heel concreet te doen ook binnen ons bedrijf wat we willen bereiken. Uh, dat hebben we nog hoor, dat hebben we altijd. Alleen we dachten gewoon, dat zoeken we zelf wel uit en we kijken wel even hoe we dat uh, voor elkaar gaan krijgen. Toen kwam er op een gegeven moment een punt dat we uh, wisten, we zouden eigenlijk moeten gaan investeren in iemand die uh, ons echt verder kan helpen, die ons dingen laat zien die wij niet kunnen zien omdat we gewoon niet op dat punt staan, om ook echt door te kunnen groeien. Want we hadden een baseline bereikt van uh, nou, goed inkomen, dat liep gewoon heel mooi, alleen dat was bij lange na niet zoals we zouden willen. Maar het was in principe comfortabel genoeg om de rest van ons leven gewoon zo door te kunnen pakken. Nou, dat is niet de stijl die wij...
0: We... En dat zijn dan inkomsten die je dan uit je bikini fitness, uh, je online programma's... Want dat was je passief inkomen. En deed je ja. toen ook al een-op-een -een coaching op dat moment?
1: Ja, toen deed ik ook wel een-op-een -een coaching. Uh, nog totaal andere soort en insteken, en ook totaal andere prijzen dan dat we uh, nu doen. En toen begon het eigenlijk allemaal heel schattig. Maar het was wel ook inderdaad een-op-een. -een. We hadden ook een uh, atletenteam dat we coachte. Um, maar het was wel allemaal online dat we op dat moment uh, deden. Of nog de laatste dingetjes aan het overzetten waren online. Um, en um, nou, goed dat dat ging zoals het ging. Maar we wilden groter, we wilden doorgroeien. En toen hebben we uh, toen besloten we om met Streetline Business School te gaan starten. Maar we moesten voor ons beiden een investering doen van 12.000 euro. Nou, dat is vast 24.000 euro in totaal. Um, dat was een. Een, een keuze die wij wisten wel, dit moeten we doen. Dit is een stap die we moeten zetten, willen we doorpakken. En dit was een ding waarvan echt iedereen om ons heen zei, ja, dit is echt gewoon super dom om dat te gaan doen, dan moet je niet meer starten. Dat is gewoon echt, doe niet. Ga nog, weer eventjes, he, ga nog even zelf alles uitzoeken. Probeer de komende vijf jaar en als het dan niet lukt, kun je ook nog hulp inschakelen. Hmm. Nou, kan een hele goede keuze zijn. Alleen we weten gewoon, als je echt door wilt groeien, moet je, moet je keuzes maken om, uh, nou ja, om een bepaalde richting in te gaan. En die 24.000 euro was ook een heel groot obstakel voor ons. Want we dachten we, a, we hebben het niet. Daar, daar begonnen we eigenlijk wel mee. En um, B, gaan we er überhaupt wat uithalen. Gaat het überhaupt datgene brengen dat we willen? Nou, we hebben, uiteindelijk konden we het geld menen, of tenminste, een deel van het geld. En, um, en toen was het aan ons om te gaan zorgen dat we ook van daaruit zouden doorgaan groeien om op werk die resultaten te bouwen die we wilden. Die investering was eigenlijk maar het minst oncomfortabele beeld daarvan. want daarna begon het drie maanden traject in dit geval. En moesten we keus na keus na keus gaan maken, moesten we stoppen met de ene actie, moesten we andere acties neer gaan zetten, moesten we bepaalde dingen met de prijzen gaan doen, moesten we ons bedrijf totaal anders in gaan richten, moesten we onszelf constant opnieuw gaan uitvinden om überhaupt uh, ja, die stap te durven zetten, om te blijven groeien. Die hele periode is super oncomfortabel geweest, maar wel op een manier die ons in no time op een punt bracht waar we ja, eigenlijk wilden zijn ook. En die ook meer matchte bij het leven, qua, uh, qua leefcomfort die wij voor ogen hadden voor onszelf. Maar ja, dat is een ding Het heeft voor ons het allergrootste verschil gemaakt door te beginnen met echt goed investeren in onszelf op een manier die ons ook verder brengt. Maar is ook zeker iets geweest dat uh, ja, dat dan niet zomaar was van oh, boem, dat deden we eventjes en ons leven veranderde. Er, er kwamen heel veel oncomfortabele momenten in voor. Maar die momenten hebben absoluut al het verschil gemaakt als het gaat om het leven dat we op dit moment uh, leiden. En, uh, ja, en de resultaten die we wel en niet boeken.
0: Hmm. Nooit getwijfeld in zo'n, je zegt ja, die drie maanden die waren super oncomfortabel. Nou ja, mij en ik hebben samen een bedrijf, uh, ook natuurlijk, ik verkopen ook online. Dus... Ik kan me daar van alles bij voorstellen, want wij gaan ook nog wel eens dat we van strategie wisselen of, uh, nou goed, als ondernemer moet je gewoon tien dingen proberen en één, uh, en één lukt. Dus dat uh, ik kan me voorstellen, als je op het moment dat je dat dan nog een keer uh, met een coach doet, dus dat het niet je eigen keuze is, omdat iemand zegt, nee, 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 doe dat. Ja. waar het moment dat je halverwege denkt van, ah, nee, weet je, dit is uh, weggooit geld of laat maar, of was het echt Vol vertrouwen van dit is wat we moeten doen. Nou, het was een, nooit een seconde. Dit is weggegooid geld. Het is echt het is meer dan waard
1: geweest. Um, maar dat kwam ook natuurlijk omdat we zelf de stappen zetten. Want dat is wel een verschil. Er zijn mensen die starten coaching en die denken: nu gaan mijn leven veranderen. En tof, ik heb iedere week een uurtje gesprek en uh, alles verandert. Nou, dat is niet hoe het is. Uh, als je de stappen zet, dan uh, de, een, een echt goede coach gaat niet zeggen: je moet dit doen, maar die gaat je gewoon vragen stellen welke dingen zou, zou het beste zijn, waar kun je verbeteren, nou, al die dingen. Um, dus we hebben altijd onze eigen keuzes gemaakt. Maar op het moment dat wij een keuze maakten vertelde diegene waarmee sprake in dit geval was op Otto... Uh, en Otto werken nu nog mee, die zei dan tegen ons... hé, hey, oké, okay, dit is heel goed, maar als je nu eens gaat kijken van dit punt... zeg maar, die berg waar hij op stond, een hoge punt... dan zie je dit en dit en dit en dit als mogelijkheid. Wat zou daarin keuzes zijn die beter kunnen werken? Of dat je nog sneller op dat punt komt waar je wilt? En dat maakt ook, ik weet nog, dat in het allereerste... begin was de eerste week... Kregen wij al de opdracht? Ga dan serieus kijken naar je prijzen. Waar je die kunt gaan veranderen. Nou, we, we werken toen nog in de bikini-echt uh, 1-op-1 coaching, wedstrijdcoaching. En ik weet nog dat ik de stap zette van uh, 150 euro naar 200 euro per maand. 195 euro per maand vragen. Die 5 euro, dan dacht ik van, hé, dat is dan een soort van oké. Okay. En ik weet nog dat, dat ik denk: Oh, als mensen dit gaan betalen per maand, hè, dat is echt idioot. Dat is niet normaal. Als je dit gaat doen. Dat is echt gaaf. Als ik dan iemand als klant heb. En anderzijds dacht ik, alles stort in. Dat is gewoon het enige wat ik dacht. Iedereen stopt. Iedereen haakt af. Alles mislukt. Ik sta daar met 0 euro. En ons hele leven stort in. Dat hebben we meerdere keer gedacht. Periode. Dus ik, ik zette die stap. En ik zeg ik, omdat ja, het was mijn coach. Maar natuurlijk, die zat wel al bij het bedrijf in. Dus als we ten onder zouden gaan, zouden we samen ten onder gaan. Dus die stap naar de 200 euro was gezet. Dat moment dat die eerste persoon zei, ja ik doe dat, was super. En tegelijkertijd haakte echt letterlijk de helft van onze klanten af. Dat was echt een fuck, waar gaat dit heen met ons hele leven überhaupt? En gaandeweg weg nog wat mensen weg en was een soort van, ja, niet ingestort, maar het was wel zeg maar, tot het absolute minimum beperkt als het gaat om uh, de oude klanten die er nog over hadden. Hmm. Maar van daaruit kwamen allemaal nieuwe mensen, omdat we ook een andere strategie hadden van mensen aanspreken. En, uh, nou, en vandaar zijn we verder blijven groeien. Nu denk ik, ja, alles voor 200 euro per maand, leuk en lief. Maar dat dan gaat helemaal niemand z'n bed vooruit komen. Uh, maar goed, dat punt, dat hadden we toen we begonnen, absoluut niet. Toen was het gewoon echt als je 200 euro vraagt per maand ben je echt, echt een total bedre. dat is echt geniaal. En die momenten dat we uh, nieuwe, nieuwe acties gingen zetten, nieuwe prijzen gingen vragen, nieuwe mensen gingen aanspreken, nieuwe, nieuwe team gingen opzetten binnen ons bedrijf. Qua, qua mensen waar we mee werken. Um, dat waren allemaal momenten dat we dachten van... Hé, hey, we gaan in de rechterlijn omhoog. Dat we eerst totaal kelderden naar een punt dat we dachten... Dit gaat echt net nooit goed komen. Toch doorpakten. Vooral ook door uh, terugvallen op de coaches, op de begeleiding... Op de constante training om door te blijven groeien. Om vervolgens uiteindelijk weer een leveltje hoger te gaan komen. Dus het is... Constant moeilijk geweest en nog steeds blijven zulke keuzes maken. Die, die groeikeuzes die blijven gewoon altijd aanwezig, natuurlijk, als je door wil blijven groeien. Um, maar we kunnen ondertussen ook heel goed dealen met het feit dat soort van 80% van de dingen mislukt. 20% wel lukt en daar halen wij dan ons plezier uit en kunnen we ook van door blijven groeien. Um, maar ja, het, voor ons het allergrootste verschil is echt geweest om met coaches aan de slag te gaan en uh, in dit geval begonnen dan. In het allereerste begin met Eelko de Boer, die ons ook liet zien wat is er allemaal online mogelijk is. Uh, toen dan SLB en, uh, en daarna doorgeweest met Otto Duis, waar we mee, uh, nu nog mee werken. En ondertussen ook sinds deze maand zijn we met Tibor Olgers gestart. En die is ook echt op het businessvlak dat we ook daarin heel scherp gehouden worden. Uh, ook vrij recent, ik denk nu een paar maanden, uh, weer opnieuw met Eelko gestart in, uh, in latverhogers. Dus dat we overal de mensen om ons heen verzamelen die, uh, die verder zijn dan wij, die ons echt scherp houden. En dat we heel strategisch uh, door blijven
2: groeien daarin. Ik vind het ook mooi wat je schetst met uh, de rol van een coach. Hè? Wat je vaak nog wel ziet gebeuren is, oh ja, yeah. precies wat jij, ja, het is allemaal heel herkenbaar. Uh, van iemand gaat mij nu vertellen wat te doen Maar met name het stukje, dat pers perspectief ook bieden van uh, wat is er mogelijk en wat voor keuzes zou je dan maken. Omdat je niet altijd, je bent zo in je eigen... ...gedachtencirkeltje en jouw ervaringen, is dat dat je nog niet altijd zelfstandig lukt om daar op die manier naar te kijken? Ja.
1: ja, en ik denk dat dat ook vanuit onze omgeving wel een dingetje is dat heel veel mensen, uh, die, nou, de meeste vanuit onze familie zijn geen ondernemer, van mijn kant wel een deel. Ja. Um, maar voor de meeste mensen is het heel lastig om te snappen dat je wilt blijven ontwikkelen en dat je wilt blijven doorgroeien en dat je niet een soort van alleen die berg op kunt, en dat kan wel. Alleen wij willen liever niet vijf jaar over iets doen... dat je ook in anderhalf jaar kunt doen, zeg maar. En uh, dat uitleggen is heel erg lastig. Daar zijn we ook mee gestopt voor het gemak van onszelf. Mm. Maar um, dat is inderdaad puur waar het om gaat. Dat perspectief vergroten en die andere mogelijkheden laten zien. En daardoor veel ja, comfortabeler, is niet het juiste woord... maar veel makkelijker uiteindelijk de stappen kunnen zetten... die je uiteindelijk moet gaan zetten om daar te gaan komen waar je wilt komen. Mm. En, uh, en dat hele verruimen van je blik, ja, hoe sneller je dat doet... Hoe sneller je ook het blijft groeien
2: natuurlijk.
0: Heb je daar nog een tip voor mensen die zeggen van... Nou, dat klinkt echt heel mooi. Ik, uh, ik zie van mezelf dat ik inderdaad misschien wel... Uh, mijn dik wel wat uh, ruimer kan uh, maken. Is er bijvoorbeeld een... Uh, um, uh, goed, niet iedereen zal 24.000 of ja, 12.000 euro willen besteden... Aan zo'n Line uh, uh, business school trek bijvoorbeeld. Maar is er bijvoorbeeld een boek of, een, of iets wat jou... Um, ja, wat voor jou een keerpunt teweeg heeft gebracht...
1: Uh, ja, nou, voor mij was het op keer. toch echt wel. Uh, een serieus goede business uh, coach in hand nemen. Uh, maar dat kan natuurlijk ook. op het moment dat jij ziet van. Hey, je houdt jezelf tegen qua. Uh, uh, in je hoofd, omdat je altijd negatief denkt. of je hebt helemaal geen vertrouwen in jezelf. Ga je dan echt richten op dat stukje. hoe kun je dat gaan ontwikkelen? En dat kan ook zijn. Natuurlijk met in dat geval een life coach bijvoorbeeld. Uh, maar welk, wie ik heel tof vind is Brian Johnson. Die heeft. Uh, volgens mij is het brianjohnson.me. Dat zijn sites, maar is gewoon Brian Johnson en Optimize. Google. In in Kom je wel bij hem. Um, wat hij namelijk doet, is hij heeft een membership. Dat is 10 euro per maand. 10 dollar per maand. En um, hij maakt van boeken, van persoonlijke ontwikkelingsboeken. Samenvattingen en video's. Zodat jij direct die kunt implementeren in je leven. Um, en dat, is, dat doen wij ondertussen al jaren dat we daarmee bezig zijn. Maar dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Als je ergens wilt beginnen, begin daarmee. Begin met hoe jij jezelf... Je kunt optimaliseren qua manier van denken, qua manier van leven, qua manier van handelen. Want uiteindelijk is vooral jouw hoofd de basis van de stappen die je wel of niet kunt gaan zetten. Maar ook zeker als het gaat om het bouwen van het leven dat jij verhogen hebt. Omdat je, um, ja, jij bent degene die de keuzes moet maken. Jij bent degene die wel of niet de stappen gaat durven zetten. Hmm. En jij bent degene die ook kunt beslissen om nu diegene te gaan worden die je moet worden... Om daar te gaan komen waar je wilt komen. En ja, dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Mentale training. Briljant. En als je heel laat rempen wilt beginnen. Begin dan in dat geval weer Brian. Zeker. Ja.
0: Ik nee. ga de link ook zeker. En uh, de andere uh, linkjes ook. Uh, ja. Even iets totaal anders. Want je zit nu uh, in Nederland. <laughs> ik ja. Een soort van hoogtepunt vragen. Ja. Ik, uh, ik volg natuurlijk ook op Instagram. En ik zie echt... Prachtige foto's, prachtige reizen voorbij komen. Ik denk dat veel mensen daar inderdaad... Uh, uh, nou, je zegt niet jaloers, maar ik denk dat veel mensen daar toch wel een beetje jaloers naar kijken. Um, hoe heb je dat gedaan? Want je, je, je hebt je huis nog. Um, ga ik dan eventjes vanuit, want dit herken ik ook uit je oudere video's. Ja? <laughs> hoe, heb je dat, hoe heb je dat gedaan zeg maar, qua reizen? En als ik mag vragen, ook hoe doe je dat financieel?
1: Ja, um, qua, qua inkomen bedoel je? Ja, of qua...
0: nee. ja gewoon de, de, het financiële plaatje. Want het lijkt voor heel veel mensen, lijkt het heel ver weg. Van, oh, uh, inderdaad 100.000 nodig. Of als ik een ja. bedoel heb, dan kan ik dat soort dingen doen. Nou, ik weet uit ervaring dat je vaak, het uh, ligt te aan waar je naartoe gaat. Maar dat dat helemaal niet eens zo is. Dat je het eerst maar voor jezelf op papier moet gaan zetten van, hé, hey, dit wil ik. Wat kost dat ook echt daadwerkelijk? Wat kost een vliegticket? Wat kost daar een maand uh, wonen? Wat kost daar mijn levensonderhoud? En dan blijkt vaak dat dat nog best wel meevalt. Maar mensen denken dan, oeh, dat dat heel veel is. Maar goed, jullie zitten best wel, zoals je zei al, business class, high-end locaties, high-end um, ja, plekken waar je, je, je tijdelijk woont. Um, hoe doe je dat? En je hebt je huis nog in Nederland... dus je hebt hier ook nog vaste lasten? Ja, ja we hebben een koophuis in Nederland...
1: en um, die hebben wij uh, vorig jaar, december, toen wij echt gingen... en ik noem echt omdat toen was voor ons het moment... dat we een soort van forever konden reizen. Min vier maanden, want we moeten vier maanden per jaar in Nederland zijn... Um, als Nederlandse burger. Um, gedurende 2016 hebben wij eerst geoefend. En geoefend in de zin van... Vinden wij het leuk om veel te reizen? Wat voor reizen vinden we leuk? Wat voor huizen vinden we leuk? Wat willen we wel en niet qua soort werk omweg? Um, echt alles simpelweg geprobeerd. Zodat we een beeld kregen. Wat willen we eigenlijk met ons leven? En dat hebben we gedaan. door kleine tripjes te maken. We gingen naar Ibiza en Malta en Bikken. Allemaal dat soort eilandjes. Om, uh, om gewoon verschillende ideeën te gaan krijgen. Hoe wilden wij ons leven gaan inrichten? En wat hoort daarbij voor ons? Nou, en wij, wij zijn zelf, uh, wij houden niet heel veel van heel veel mensen om ons heen. Wij vinden het vooral heel lekker om totaal afgelegd te zijn met z'n tweeën en verder helemaal niks. En uh, daar kwam ook achter gedurende het reizen. We hebben namelijk ook wel veel in um, uh, van die co-workplaces gewerkt. Dat je gewoon een soort van kantoorruimte, zeg maar, met dat dan heel veel digitale, normen in dat geval er ook werken. Super tof. Heel leuk om contacten te leggen ook. Alleen... Um, ja, om dat nou iedere dag te doen, dat was dan weer niks voor ons. Dus wij wisten gewoon, hé, hey, als we echt gaan, moeten we naar eigen huizen. Geen hotels, geen, nou, hostels hebben we nooit geprobeerd, maar dat wil ik ook niet proberen. Um, maar gewoon gekeken, wat willen wij en wat kunnen we? Dat, dat jaar hadden we ook gewoon ons huis op aangehouden, dat was gewoon kosten. Heel simpel, die betaalden we en we woonden er dan niet altijd. Ja, dat was zoals het was. Um, ...maar omdat we wisten wat we wilden... ...en eind, 2005, of eind 2016 echt officieel voor ons zelf op zijn gegaan... ...hadden we een gezocht. En um, nou, zij is er nu een half jaar in geweest... ...was de bedoeling dat ze echt jaren erin zou blijven. Nou goed, dat is anders gelopen. Um, dat is ook meteen weer een nadeel van zoiets... ...want ja, je weet nooit hoe het leven gaat verlopen... ...bij jou niet, bij andere mensen ook niet. Um, dus dit liep anders dan we wilden... ...waardoor we nu ook dan in Nederland zijn... Um, voor ons kwam het perfect uit, want ja, we betalen die betekening toch als er geen huurder in zit. We moesten ook zelf nog een locatie hebben in Nederland. Nou ja, 1 en één is twee, dus we zitten nu dan hier twee maanden. Maar wij gaan uh, daar volgende maand weg. 13 september gaan we naar Phuket toe. En um, nou ja, zoeken wij weer een nieuwe huurder. Bij volgen weer voor lange tijd, alleen ja, goed, je weet natuurlijk niet hoe het loopt. Dus het is minimaal een half jaar. En um, dat is hoe we zorgen dat ons huis, ja, het levert uiteindelijk iets op. Uh, 1, 200 euro per maand ongeveer. Dus dat is niet heel veel, alleen ja, goed, het staat er in plus. Um, dus dat is wat we doen met ons huis. En um, dat maakt ook dat we ja, eigenlijk geen pijn voelen van het hebben van het huis. We hebben ook serieus gekeken om het te verkopen. Alleen het is een dusdanig goede investering geweest qua, uh, qua kopen dat het ja, zonde is om nu te verkopen. We kunnen beter gewoon uh, blijven huren en daarmee zo op die manier afbetalen... En, Uiteindelijk geld mee te verdienen. Um, dus dat is voor het, vooral het langere termijn plan rond ons huis. Um, voor onszelf hebben we eigenlijk ook wat jij net al zei, gekeken. Wat willen we qua leefcomfort? Qua dingen die we doen, dingen die we hebben. Mensen die we willen ontmoeten. We hebben echt een hele lange lijst met... Nou, ik heb volgens mij uit mijn hoofd 83 dingen erop staan. Met allemaal landen, allemaal uitjes, allemaal... Uh, er staat echt van heel simpel tot heel groot staat erop. En um, bijvoorbeeld een dingetje wat erop staat is in een onderzeeën. Nou, je hebt toevallig in uh, Mauritius af kunnen checken. En, uh, maar dat was een ding stond op een bucketlist. Er staat ook op een vlucht in een privéjet. Nou, dat is nog niet iets dat binnen, binnenkort op de planning staat. Alleen, dat, is wel, dat zijn wel dingen die hebben er ook op staan. Zinnig nagedacht, wat willen we gaan doen en bereiken in ons leven? En wat willen we op dit moment al qua uh, manier van reizen en werken hebben? Wat voor huizen horen daarbij? Wat voor Ticketprijzen horen daarbij, wat voor leefonderhoudkosten horen daarbij. Wat is dat onderaan de streep? En ja, dat kan letterlijk vanaf 20 euro per dag. Dat is gewoon ja, niet onze leefstijl per se, maar gewoon een reisleefstijl. kan vanaf 20 euro per dag. En ik sprak toevallig vorige week nog een digitale nomade. En hij woont in zijn eigen busje en die heeft 30 euro per dag nodig. Hij werkt ook maar anderhalf uur per dag, uh, vijf dagen in de week. That's it. En dan, hij, hij reist onbeperkt. Dat vindt hij briljant om te doen. Um, dus wij zijn gaan kijken van hey, wat zijn dan de concrete kosten per maand die we hebben? En wat houdt dat voor ons in dat we moeten hebben aan omzet en daar uiteindelijk aan winst aan overhoudend om uh, het leven te kunnen hebben dat we willen qua huizen, qua soort vliegtickets, dus ja, in ons geval willen we business class, um, qua uh, vaste kosten die we sowieso hebben aan personeel en aan alle online dingen die we hebben staan, uh, aan opzij zetten van geld die we. Uh, ...in de iets kortere termijn... ...die kunnen gaan gebruiken voor nieuwe vliegtickets... ...en dat soort dingen, zodat we overal wat buffertjes opbouwen. En we willen gaan hertrouwen... Um, ...in 3 januari 2019. Dan zijn we vijf jaar getrouwd... ...en dat hebben we gedaan op Hawaii. En uh, dat willen we weer gaan doen op Hawaii... ...maar dan met de hele familie erbij. En, uh, dus daar zijn we ook geld voor op aan zetten. Nou, daar kan dan... ...ik weet niet het bedrag uit mijn hoofd wat, wat was. Um, maar dat zagen we wel... ...ik zag van, hey dat moeten we hebben... Om iedere maand het leven te kunnen leiden dat we willen. En daar hebben we vervolgens actie aan gekoppeld. Van uh, soort klanten dat we moeten hebben. Of aantal producten dat we moeten verkopen. Of nou, al die dingen gewoon heel plat geslagen. En daaruit voortkomen de acties die we moeten doen. Om uiteindelijk nou ja, die klanten binnen te halen. Of die producten te verkopen. Om onze eigen levensstijl te kunnen hebben. Nou, wij hebben ook binnen onze eigen doelen. Dat we iedere maand um, een paar honderd euro kunnen geven gewoon ja, aan mensen. Gewoon Laatst zag je hem bij Supermarkt zijn Mauritius. Die zag echt al weken lang staan. En uh, ik denk van well, weet je wat, die geeft gewoon uh, geld mee. Nou, jongen, intens blij. En uh, wij ook blij. En dat vinden we leuk om te gaan doen. Maar ook, zoals eind van dit jaar, gaan we terug naar Bali. Daar hebben we Katuut ontmoet afgelopen jaar. En hij is, zoals wel meer mensen die we onderweg ontmoeten, hij uh, heeft een boot. Maar die boot is te zwaar. Die krijgt hij niet in en uit het water alleen. Dus hij kan er niet echt ja, wat mee doen. Dus hij verdient er ook geen geld mee. Maar die boot heeft nodig om geld te verdienen. Maar hij heeft ook een nieuwe boot nodig om überhaupt ja, zijn business aan het draaien te krijgen. Dus hij heeft nu een investering nodig voor die boot. Maar die investering krijgt hij pas als hij een boot heeft. Nou, hij zit klem. En uh, we kennen hem. We hebben daar twee, uh, twee maanden zo leren kennen. En echt gewoon iedere dag veel contact mee gehad. En we hebben besloten, weet je, wij gaan eind van het jaar terug en zo'n boot kost 3.000, 4.000 euro daar. En dan heeft hij gewoon een goede boot, kan hij zijn leven opbouwen, zijn gezin verder helpen. En dat zijn ook dingen waar wij echt voor willen sparen, om, uh, om zulke mensen te kunnen helpen. Dus ook dat hebben wij meegenomen in wat we nodig hebben per maand, om ook dat als nou ja, to-do zeg maar, af te kunnen checken, om, uh, om daarin mensen tegemoet te gaan komen. En ja, dat is eigenlijk hoe we het gedaan hebben. In het begin begon het vrij klein en, en was volgens mij ik, uit mijn hoofd, was het geloof ik 3000 euro of zoiets dat we uh, genoeg aan hadden? Toen hadden we geen personeel, was dat was dan omzet hoor, 3000. En dan hielden we ik wil, 1500 of 2000 of zo over. Kon gewoon heel prima van leven. Nou, ondertussen uh, werd onze ondergrens was dan 10.000 dat we wilden, Nou, nu is onze ondergrens 20.000. En um, dat zijn dingen, ja, daar horen andere acties bij dan als je 2.000 of 3.000 per maand wil hebben. En daarin blijven we groeien en ontwikkelen. En dat maakt ook dat we onze eigen persoonlijke ja, materialistische lat kunnen gaan verleggen. Qua uh, ja, eigenlijk huis- en vliegticket. Dat zijn de enige twee dingen die we willen hebben. En vooral ook van waarde kunnen zijn voor de mensen die we leren kennen. Uh, de goede doelen waar we ons echt bij kunnen vinden. Um, niet echt een goed doel, maar meer mensen die we samen onderweg tegenkomen. Ja, en daarin die groei blijven maken, dat, dat vinden we fantastisch. En dat maakt ook dat het ook een soort van... Nou, dat klinkt heel stom, maar nut heeft om te blijven ontwikkelen binnen ons business. Omdat we echt veel van waarde zijn ook voor de andere mensen die we daarmee een mooi leven kunnen geven. En, uh, ja, en dat is waar wij voor kiezen. Maar is het nodig? Nee, echt niet. Je kunt echt voor 20 30 euro per dag op pad gaan. Dan kun je altijd onbeperkt reizen. Dan ga je gewoon, uh, gewoon al die local dingetjes doen qua, qua huisvesting, qua eten, al dat soort dingen. En uh, dan kun je echt een heel vrij leven leiden.
0: Even... Volgens um, mij blijven jullie steeds, als ik je website goed begreep, twee, drie maanden op een locatie. Dus in zo'n uh, prachtig huis inderdaad. Um, hoe ziet zo'n gemiddelde werkdag van jullie eruit?
1: Nou, um, dat is wel, ja, wel lekker. Ik heb ook echt wel helemaal zin weer als we volgende maand in, uh, in Thailand zijn. Um, nou, we staan op. Ja, gewoon als we wakker worden. Dus dat is meestal een of tussen zes en zeven. Soms vijf. ligt een beetje aan uh, welk ritme we aanhouden. En dan uh, beginnen we in eerste instantie met uh, zwemmen. Mits het zwemmen al niet te koud is. Want in Mauritius was het wat frisser. Nou, het was zo intens koud. Toen hebben we het zwemmen laten zitten. Um, en wat ochtendsporten. Gewoon een beetje bewegen. Um, en vaak ga ik ook naar het strand. Alleen in Mauritius waren we niet aan het strand. Dus was wandelen niet echt leuk. Um, want het was gewoon... Ja... Een kale asfalt weg. Um, maar als we aan het strand zitten, dan, uh, dan ga ik echt een strandwandeling maken, daar het hard lopen. En allebei, zoals John en ik beginnen ook echt met dan een podcast op, dat we uh, weer onszelf ontwikkelen daarin, of, uh, met dingen luisteren die we interessant vinden en uh, die ons in een hele goede flow brengen wat dat betreft voor de dag. En um, nou, dan gaan we ontbijten. En um, dan gaan we beginnen met ons werk. En de ene dag, ik heb drie... Vaste Skype dagen. Daarin werk ik van ochtends tot middags Nederlandse tijd. Uh, van zes tot één met klanten. Ja dat ligt aan ons, onze tijdzone. Waar we leven. Wat dat voor mij is. Dus in Bali was dat dat ik smiddags pas werkte. Omdat we daar andere tijden hadden. Um, in Mauritius was het maar één uur verschil. Dus ja was het nagenoeg gelijk. En dadelijk in Thailand weet ik. Gewoon tussen elf en zes werk ik. En dat is dan voor Nederland. Is dat geloof ik zes tot één. Dacht ik uit mijn hoofd. Um, dus als ik zocht een Skype-gesprek heb... Nou, dan is dat gewoon tot aan smiddels uur of één. Dan gaan we... Um, John heeft zijn andere werkzaamheden. Nou, dan gaan we uh, lunchen. <coughs> of dan gaan we naar de gym en daarna lunchen. Uh, naar de sportschool. En uh, nou s middags gaan we of weer verder aan het werk... of gaan naar het strand. We toeren heel rond op onze scooter. Want we, horen, we, we huren overal een scooter... waar we dan met z'n tweeën op zitten. En uh, dan kun je echt ja, de omgeving verkennen... op een scooter dat is echt heel cool. Dus uh, dat doen we echt structureel altijd. En uh, behalve Nederland, want dat is, ja, weet niet, dat dat is niet het steunheidsleveltje, is al vrij snel bereikt vind ik op de scooter met z'n tweeën Nederland. Um, dus dat doen we niet en het regent de helft van de tijd, dus dat is ook niet lekker. Um, maar ja, het rondrijden door de omgeving dat is ook echt heerlijk om te doen. Onze um, middag bestaat dan ook weer uit uh, nou ja, of eventueel een webinar als ik die heb. Of bezig gaan met uh, de, de pagina's en zo die we moeten maken meer het online marketing gedeelte. Ja, of niks. We, de, het hoeft niet. Alleen we werken graag en we willen graag onze uh, doelen afchecken. Dus um, ja, in die zin kiezen we ervoor om veel te werken. Maar als we een keer bedenken, doen we niet dan doen we het niet. En vrijdag, iedere vrijdag is onze vrije dag. En in het buitenland houden we echt altijd hele toffe uitjes doen. Dan gaan we echt gewoon nou ja, bijvoorbeeld in die onderzee, wat ik vertelde. Uh, of gaan we op een boot of zo. Of, Soms gaan we ook gewoon echt een hele dag rondrijden op de scooter. Dat we gewoon uh, van alles gaan zien van de omgeving. Stoppen om wat te eten. Dat um, nou, doen we eigenlijk gewoon helemaal waar we zin in hebben. In de praktijk wijst uit dat we vaak die dag ook nog wel heel eventjes werken. Omdat we gewoon graag weer bezig zijn. Maar ja goed, het, het hoeft dus niet die dag. Dus als we niet willen, nou ja, dan doen we het uh, niet. En die vrijheid is ook wat het lekker maakt. We weten gewoon, die drie dagen Skype zijn een soort van verplichte afspraken. Want die staan gewoon met mensen gepland. En de overige dagen delen we in zoals we willen. Maar we werken wel echt heel gestructureerd. We hebben wel echt gewoon, we weten wat we wanneer gaan doen. Uh, we worden ook niet gelukkig van uh, niet werken. Uh, het is simpelweg een dusdanig grote passie. Dat als wij bijvoorbeeld maar anderhalve dag zouden mogen werken... Ik zou het echt oprecht heel jammer vinden. Echt heel ja, vervelend ook, denk ik wel. Omdat ik wel merk dat die, die groei en dat ontwikkelen... vind ik wel echt super tof om te doen. En, um, en dat is wat voor mij ook echt belangrijk is. Um, dus ja, eigenlijk is dat hoe we het indelen. ochtends is het verplicht. En smiddags kijken wat we doen. Veel al, al komt erop neer dat we ons nog wel werken. En, um, ja, en de omgeving. Ja, we zitten op een stoel, gewoon aan het zwembad. Of uh, soms... Staan we, dan hebben ze met staan in het zwembad en heb die laptop ja, super inefficiënt werken. Maar uh, gewoon omdat het kan, staan we dan te werken. Uh, lunch, net zo, dan staan we gewoon met, soms staan veel te hoog, staan we diep in het zwembad, zijn te eten. Ja, dat is vet onhandig, alleen dat, is, ja, vind, ik, dat vind ik gewoon leuk. Um, en uh, af en toe nemen we ook onze laptop mee dat we ergens anders gaan zitten werken. Um, in Mauritius kwamen mijn ouders nog uh, elf dagen geloof ik langs. Dat ze op het kwamen. Nou, dan werken we bijna niet. Dan doen we alleen de dingetjes als mail met, met klanten. En uh, that's it. En dan zijn we verder gewoon helemaal vrij. En dat is eigenlijk gewoon hoe ons leven eruit ziet. Werken wanneer we willen. En ook echt waar we willen qua locatie. Maar ook qua plek in ons huis of om het huis heen. En, uh, ja, en als we er geen zin in hebben, doen we het niet. En, maar voor ons geldt, we moeten vooral richten op. ...meer rust nemen... ...dan meer focus hebben op werken. Want voor ons gaat vooral de balans... ...naar vooral te veel werken en te weinig rusten. Um, maar goed, dat, dat is voor ons echt wel een leerpunt. Maar, uh, maar dat is hoe het er zo'n beetje uitziet.
0: Ja, klinkt, uh, klinkt mooi. En, um, ik vind het vooral ook leuk om te zien... ...dat de, 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 de shifting die, die jullie zelf hebben gemaakt... ...dat je die ook terug ziet in het werk wat je doet. Want het is natuurlijk begonnen uh, offline... Uh, uh, eerst met paarden, maar dan daarna met uh, de sportwereld, hè, de fitnesswereld. Want daar ben je nog steeds best wel bekend ook uh, in. Naar niet alleen persoonlijke groei, maar ook businessgroei. En volgens mij is je coaching is een soort van meegeëvalueerd. Dat je dus niet alleen maar mensen coacht met van voeding en sport en trainingsschema's en voedingsschema's. Maar ook met... Uh, zelfvertrouwen, persoonlijke groei, business groei. Dus dat is wel, wel mooi om te zien dat dat, ja, dat neem je gewoon mee.
1: Ja, en, en ik merkte ook, op een gegeven moment was ook de mismatch tussen mij en de bikiniwereld, de bikinifitness. We hebben zelf ook wel John uh, Bodybuilding, bikinifitness en bodyfitnesswedstrijden gedaan. Um, dat was toen echt superleuk en dat, dat vonden we ook, ja, dat was gewoon echt ons ding. Alleen gaandeweg bleef wij doorontwikkelen, want we doen echt al jaren, iedere dag gewoon onze persoonlijke ontwikkeling, en die groei erin. Het, het voelde steeds, ja, weet niet, een soort van oppervlakkiger, nuttelozer misschien wel, om alleen maar te richten op je lijf. En, uh, en er was zoveel meer mogelijk, en dat hebben we ook verder uitgebouwd, inderdaad, binnen uh, ook de producten vanuit, wel de fysiek coaching. Daar zit ook heel veel persoonlijke ontwikkeling bij in. Dat komen um, mensen op het, ja, pas achter op het moment dat ze ook starten. Want heel veel mensen, echt heel veel... die zijn ervan overtuigd... ja, maar ik hoef niks te doen aan mindset. Maar ik denk, op het moment dat jij denkt... ik hoef niks te doen aan mindset... moet je juist wat gaan doen aan mindsetontwikkeling. Want is gewoon, dat is dan waar het soort van misgaat. En um, dus die merken dan ook wel... hé, hey, maar omdat ik nu uh, voor mezelf op durf te komen... of omdat ik nu uh, durf te kiezen wat ik echt wil... omdat ik nu, terwijl ze met een fitnessprogramma bezig waren... een andere baan durfde te kiezen... Dat is wat het verschil maakt voor mijn hele leven eigenlijk. En dat is wel wat we ook echt met alle producten en diensten willen hebben. Dat we echt onze mensen, onze mensen, maar de mensen waar we mee werken. En die ook onze producten bestellen. Dat zij echt impact maken op hun eigen leven. Dat ze die, die kant op gaan die hen intens gelukkig maakt. Dat ze stoppen met die dingen waar ze niet blij van worden. En dat ze echt het leven zo gaan bouwen als ze willen. Want die mogelijkheid heb je, die heeft iedereen. Alleen je moet soms net eventjes de mogelijkheden zien voordat je de eerste stap kunt gaan zetten. En uh, ja, en die ontwikkeling die zit inderdaad. Ja, dat gaat gewoon één op één. Met onze ontwikkeling gaat onze business er ook absoluut in mee.
0: En ja, Mike en ik zaten een beetje te grinniken, want uh, <lacht> ja, goed, we coachen zelf ook en, uh, en ook in ons eigen pad. Weet je wel. Uh, wij zijn ook gestart met ja, mensen laten zien dat het allemaal niet zo ingewikkeld is en uh, doet het gewoon normaal en uh, is toch niet zo moeilijk. Eet uh, toch gewoon dit of dat. Uh, <lacht> Ja, en als je nu mensen coacht. Um, binnen met ik wil afvallen, maar het kan heel goed zijn dat ze een coaching gewoon over van allerlei dingen gaat. Behalve over wat ze eten, omdat dat niet hun grootste struikelblok is. Mike um, coacht er uh, iets, uh, iets meer dan ik, zeg maar. maar uh, of die hebben we net iets andere insteek, uh, alle twee. Maar dat is wel heel gaaf om te zien ook uh, ja, wat je dan kan bereiken en ook. Maar ook mensen zien het ook echt niet. Ze denken, nee, zeg wel van alsjeblieft precies ja. hoeveel... zeg maar, zeg maar wat ik moet eten en dan lukt het wel. Ja, je moet
2: vooral ook gewoon streng voor me zijn. Want af ja. uh, en toe dan uh, weet ik gewoon, dan eet ik het toch. Maar jij moet gewoon streng zijn. Ja. En dan, uh, dan gaan we het fixen. Ja.
1: ja, klopt. En dat is gewoon... Mensen denken oprecht dat ze alleen maar een voedingsschema nodig hebben... En ik denk dat dat ook is wat, wat heel veel mensen binnen wat voor vlak van het leven ook gewoon uh, hen tegenhoudt. Omdat ze alleen maar kijken naar die praktische handvaten. En um, waar wij bijvoorbeeld heel op richten, of het een bikini is, of in uh, life coaching of, of business coaching. We hebben het heel veel over hoe jij jezelf neerzet en hoe jij jezelf ziet en welke keuzes jij maakt vanuit ja, hoe je denkt te zijn. En bij iedereen, of je nou. Komt vanuit een ernstige eetstoornis, financiële problemen, een eigen business hebt of een ander fysiek wilt gaan bouwen. Het begint hem bij hoe jij jezelf ziet. En als jij jezelf alleen maar ziet als diegene die gewoon een totale loser is en niks kan. En wel gewoon alleen maar even een eetschema wil. Of alleen maar even wilt weten hoe je een website bouwt of zo. Dat lijkt goed op het, op het oog, op de voorkant. Hmm. alleen je gaat op je bek want je gaat volgende week niet meer je eetschema kunnen volhouden of je gaat volgende week merken dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt om je website neer te gaan zetten, of je gaat tegenkomen dat je het toch wel eng vindt om je prijzen te verhogen en dan komt het echt gewoon weer aan op die mentale training en op hoe jij jezelf ziet en neerzet wat het verschil gaat maken in wel of niet dat doel blijft gaan bereiken
2: ja, en ook het stukje we hebben eerder al een keer een interview gehad met, uh, met onze coach, en het ging ook over het stuk verantwoordelijkheid nemen voor je acties ik hmm. denk dat heel veel mensen het idee hebben van als ik maar borstel en ploeg, dan neem ik verantwoordelijkheid. Terwijl ze eigenlijk in de slachtofferrol zitten. Ja, dat zou jij wellicht ook wel herkennen
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, vandaag ook nog weer twee wel mooie dingen. Iemand die aangaf: Ja, um, ik heb uh, dit zat tegen, dit was niet leuk, dat was niet leuk. Eigenlijk was alles kloten. Oké, okay, en komt dat omdat alles klote was? Of denk je dat als er iemand mee was die op een positieve manier naar de dingen kijkt, dat hij er wel leuke dingen uit had gehaald? Ja, maar dat, uh, dat dacht ze dan wel. Dat dan waarschijnlijk wel. En toen kwam ook ineens het inzicht, het viel ook het kort van, oh wacht even, misschien zit er inderdaad in hoe ik er naar kijk, in plaats van hoe dingen werkelijk zijn. En, en dat inzicht maakte al het verschil. Maar ook iemand die aangaf, ja ik, ja ik ben helemaal gewoon moe als ik uh, uit mijn werk kom, dat is gewoon zoals het is, daar kan ik niks aan doen, ja. Dus dan kan ik ook niks doen, toch. Nou ja, dat weet ik niet. Is dat, kan dat niet? Of maak je die keus? Ja, ja, nou, het is natuurlijk En dan is het altijd de conclusie, ja, ik heb eigenlijk wel zelf een keus. En ik koos ervoor om toch op een koekje te eten. Of toch niet aan mijn business te werken. Of toch niet mee te zeggen op datgene waar ik eigenlijk stok ongelukkig van word. Mm. En die keuze heb je echt 100% input op. Maar je moet je er eerst bewust van zijn. Ja. En
2: die autopilot ook uit, hè. Het mm. stuk van het moe zijn... Als je uit je werk komt... dan doen heel veel mensen... Nou, dan gaan ze voor de tv zitten. Nou, wat biedt het voor de tv zitten jou? Geeft dat daadwerkelijk ontspanning? Of is het gewoon een automatisme... wat je keer op, keer op keer op keer eigenlijk inzet... omdat je de alternatieven niet bekijkt... en wat dat voor jou betekent? Ja, absoluut. absoluut.
0: vallig ook iets waar ik gisteren in één keer... Uh, want ik ben nu nou, nog maar net onderweg... nu twee maanden... en uh, nu is dus ik het eerst weer terug... En dit kwam ook terug trouwens in het interview met Leroy Naarden. Is dat uh, iedereen onderschat de invloed die de omgeving op ze heeft. En onder de omgeving schaar ik ook even de routine zoals uh, televisie kijken. En ik heb dus gisteren bijvoorbeeld zelf voor de eerste keer weer een avondje genetflixt. En ook voor de eerste keer weer eigenlijk net is te veel gegeten bijvoorbeeld. En dat was in één keer, keer zo'n soort van Eureka moment van... Oh, dat is wat ik al die jaren verkeerd deed. Ik zat voor de televisie. En ik had gewoon... Dat ik eigenlijk twee maanden lang super in tune was met mijn lijf. En met mijn hongergevoel. En met wat ik nodig had. En of ik... Maar ik, ik was geen televisie aan het kijken. En ik was niet continu aan het werk. Maar ook een beetje zoals jij beschrijft. En wat doe je dan s'avonds? Ja, ga ik een boekje lezen. Of gewoon tijd naar bed. Ik vind ik ook fantastisch. Ja. Maar de invloed van die televisie gewoon op je... Ja, Jezus op alles bijna ook en um, zo bizar, omdat in één keer, omdat je dat dan twee maanden niet doet en in één keer gebeurt dat, dan denk je, ja, Jezus, dit is gewoon wat je altijd deed en wat iedereen doet. Je wordt een soort van genamd door um, ja, door, door een soort van hypnotiserend iets is het. Ja. Dus, ja. Um,
1: en heel veel mensen snappen ook niet dat ik al jaren geen nieuws kijk of lees of het, het interesseert me oprecht niet. Nee. Um, want het is toch alleen maar shit die hij toegekeurd krijgt. Ja. En het doet ook helemaal niks voor mijn leven, maar ook niet voor het andere. Ik weet nog één moment. toen zat ik bij de fysio vorig jaar of zo. En er was, op, weet ik wel wanneer het was. En er was dan een, um, een aanslag gebeurd ergens. Nou, daar wist ik niks van, want zulke dingen gaan altijd langs mij heen. En, um, en er was dan een vrouw die gaat: Oh, verschrikkelijk, hè, dat wat gebeurd is. Nou, oké, okay, ik snap dat ik dat heel erg vind. Ik vind het ook oprecht heel erg toen ik dat hoorde. En vervolgens over blijft klagen. Ik denk: Ja, of ga heen en doe er wat aan. Of stop met erover zeuren, want dat heeft uiteindelijk helemaal geen nut. En dat is, dat is bijvoorbeeld ook weer met, als we het hebben over die generatiekloof. Dat, nou ja, onze ouders snappen het een dus soort van maar niet echt. Onze open zoners die snappen het echt helemaal niet. Dat je gewoon geen nieuws kijkt of luistert. Want dat is gewoon een soort van core business van je dag op dat moment. En, maar op het moment dat wij ermee gestopt zijn, merkten we dat het heel veel rust geeft. En op het moment dat je dan, ja, soort van per ongeluk, zeg maar in de auto een keer het nieuwsbericht of zo luistert. En gewoon maar één ja, mededeling krijgt dat negatief is, merken we echt dat het heel veel effect heeft op hoe je denkt. Waar je later op de dag nog weer aan terugdenkt. En dat het allemaal invloed heeft op je keuzes die je maakt en de dingen die voor jou wel of niet goed voelen. En dat heb je zeker met tv. Het voedt
0: het, het, uh, het stukje van ons brein wat continu op zoek is naar gevaar. En dat is gewoon een evolutionair stukje. We willen natuurlijk overleven, dus we moeten heel erg opletten met zijn er geen gevaren voor ons. En het nieuws is alleen maar slecht nieuws natuurlijk. Dus als je continu de hele dag, drie keer per dag het nieuws luistert, is voor jou de wereld, is gevaar. Is geplekt, er gebeuren aanslagen en mensen, politiek, en het zijn allemaal uh, uh, geldbeluste mensen die het slecht voor hebben. En weet je, dus je wordt continu volgestopt met angst. En schaarste. En maar vooral gewoon lekker blijven doen wat je doet. Want dat is veilig. En daar vooral niet uit proberen te breken. Nou, Mike en ik kijken inderdaad ook geen, geen televisie. Alleen af en toe wat Netflix of een filmpje om te ontspannen. Ja. En, nieuws, ja, en dat, het is wat je zegt. Mensen reageren daar heel gek op. Ja, maar je moet toch weten wat er in de wereld is. Ja. Ja. Dat ja. Ik hoor het wel als het zover is. Als er iemand op mijn stoep staat. En dat... Dat is heel gek om dat uit te moeten leggen. Nee, ik lees liever gewoon zelf een boek. Uh, of ja,
1: wel? en ja. ik merk dat ook. Wij waren toen in Bali. En er was dus schijnbaar een aardbeving geweest. En met echt modderstrom. Er was echt ook veel mensen opgekomen. Dus op een gegeven moment kregen we appjes van onze opes. Normals en ouders. Is alles goed bij jullie? Nou, allemaal echt paniekappjes. Dan wij we Hoe je fuck, wat is er gebeurd dan? En wij zeggen, ja, nee, het gaat wel goed. We zaten ook gewoon aan het zwembad of zoiets. We deden echt gewoon een soort van niks. En um, ja, zegt ze, hebben jullie dat dan niet gemerkt met die aanbeming? Nou, nou, het was wel aardig dicht bij ons huis. Maar we hadden er niks van meegekregen. En het is dat zij nou ja, het nieuws volgden en dus wisten... en ons een soort van op de hoogte stelden van wat er net gebeurd was vlakbij ons. Maar anders hadden we het oprecht niet meegekregen. Ja, ons leven was er ook niet anders van geworden als we het niet of wel meegekregen hadden.
0: Is je leven slechter als je het niet weet? Ja. Nee. Heb Nee. nee. Hey, een podcast een paar keer voorbij gekomen? Nou, wij zijn zelf ook vervente podcastluisteraars... Ja. Um, wat is je favoriete podcast?
1: Um, ik heb er eigenlijk meerdere die ik op dit moment wissel. Ik heb die van Thijs van, van Lindhou, de 100% Inspiratie Podcast. Dat vind ik heel leuk. Uh, Brian heeft, uh, ik heb sinds kort zijn uh, Optimize app op mijn telefoon. Dat is niet echt een podcast, maar dat is wel uh, echt heel tof.
0: Tony, Tony Robbins. Robinson, die je noemde.
1: Ja, ja klopt. Brian Johnson. Um, Tony Robbins heb ik opstaan. Um, ik heb nu ook... Uh, Robin Sharma had ik... Maar die heb ik nu afgeluisterd. Maar die vind ik ook wel uh, heel erg goed. Ik weet niet de naam daarvan. Oh, goed, nu zeg ik Robin Sharma. Maar misschien ook al niet.
0: Ik ga het even opzoeken
1: ja Volgens mij wel van hem. Um, ja, dat zijn eigenlijk wel de grootste die ik nu luister. Nou, en ik neem zo veel op dan. Dat is voor ons eigen podcast. En die, en die luister, ik, luister ik ook. Maar dat is meer... Maar als in, wat heb ik ook alweer verteld. Uh, <laughs> En ja, nee, dat zijn wel uh, nu de belangrijkste eigenlijk. Nienke van der Lek, die heb pas al geluisterd, Ilke boer, die heeft er ook in die, uh, die ook wel regelmatig, die updaten nu ook weer uh, met regelmaat. Ja, en soms kom ik gewoon een soort van per ongeluk op anderen uit. Um, die van uh, Michael Pilart, ziek, is denk ik ook wel heel interessant voor veel mensen. Um, dat ik ga wat denken... Nee, dat zijn wel nu de grootste, op de, ja, die de meeste beluisteren. En ik wissel daarin af met waar ik zin in heb eigenlijk op dat moment.
0: Ja, het is heel mooi, want wat, wat je doet na het het uh, nieuws buiten. Mensen met al een uh, negatieve opvatting. In plaats daarvan stop je gewoon positiviteit. En je zei het al van, hè, je komt in flow, je wordt gemotiveerd, je raakt geïnspireerd. Je ziet mogelijkheden, uh, je ziet potentie en je ziet je eigen potentie. En je wilt daar gewoon lekker aan gaan bouwen. Dus dat, uh, ja... ja. Ik het een prachtig iets. Ik kan je uh, nog twee vragen, tenzij Maaike, uh, misschien het ook nog. Uh, wat was tot nu toe jullie hoogtepunt? In ons leven? Die, dieptepunten gehad, maar als je er eentje uit mag uh, mm.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon, die begon toen met, uh, met dat John stopte met zijn werk. En, en van daaruit dat, dat we eigenlijk het hoogtepunt dat je het leven volledig zo kunt vormen als je zelf wilt. mits je ook bereid bent de keuzes te maken die erbij horen. Maar ja, dat is, dat is het eerste hoogtepunt geweest. En ja, daarna, het zijn eigenlijk altijd soort van grote hoogtepunten op zich, alleen omdat het zo in een geheel gegoten zit, voelt het niet als een mega hoogtepunt. Um, maar voor ons ook wel het hoogtepunt dat we... bijvoorbeeld in die file op Mauritius... dat was ja, meer de, het materialistische hoogtepunt, zeg maar. Um, maar dat vonden we ook echt heel tof. Dat ook dat weer een soort van bevestiging was... dat als je maar bereid bent om uh, jezelf te blijven ontwikkelen... En, en te groeien... dat je echt oneindig mogelijkheden gaat krijgen. Alleen, je moet wel echt zelf naar op zoek gaan.
0: Ja, is ja, dus niemand die het kon brengen, dat is... Uh... Nee, het kan wel makkelijk zijn.
1: Online. <laughs> ja. Hier, kijk maar wat je mee doet. Maar hier heb je alles wat je wilde bereiken... gewoon in één keer.
0: Ja. Um, had jij... en dat vind ik een leuke vraag... om ook aan iedereen te stellen... had jij vroeger als uh, klein meisje... een bepaalde held, heldin... Een, een rolmodel?
1: Nee ik, nee. ik heb vanuit vroeger zeker niet... ik weet niet wie dat nou een keer stelde... maar dat was ook die vraag. Maar ik heb niet... Een held dat ik denk, oh, dat keek ik echt tegenop of zo. Ik heb wel um, op dit moment iets meer recent mensen die ik echt tof vind. Is bijvoorbeeld Brian Johnson. En ik volg hem al heel lang. ben al heel een lid. En ik weet nog dat hij op een gegeven moment had. hij met 100 of 200 leden. Ondertussen heeft hij 10.000. Uh, ik, ja, ik vind dat super cool. Dat je dus gewoon begint vanuit zijn passie was. Wat is je passie? Ja, boeken lezen. Oh, dat is echt heel lastig om geld mee te verdienen. Nou, Ik ga wel even kijken hoe het gaan doen. Er zo is een soort van ontstaan. En nu heeft hij 10.000 mensen, of meer dan 10.000, die gewoon iedere maand zijn dingen lezen. Ja, dat ja, helpt, vind ik daar een groot woord voor, maar absoluut een inspiratiebron. Um, wie ik ook echt een inspiratiebron vind, is uh, Johan van der Put. Die is vanuit Straight Line Business School. En hoe hij impact maakt op het moment dat hij vertelt, en dat hij coacht, en al die dingen doet. Ik vind dat echt fantastisch mooi om te zien. Eh, ook weer niet het labeltje held. Maar echt wel, uh, ook wel, wel inspiratiebron. Um, ik denk dat dat eigenlijk wel de grootste zijn. Ja, er zijn heel veel mensen die gaandeweg gaandeweg moet. Waar ik heel veel aan te danken heb. Alleen ja, nee, het, het stukje held. Nee. <laughs>
2: Oké. Okay. Mooi. Maar. Kijk, maar ja, kijk even naar jou. Uh, <laughs> van, uh, hoe jij zit ook qua tijd. Want volgens mij zit het al bijna een uur... Uh...
0: Ja, ik doe nu tot de ja, minuut anderhalf waar is het tot nu toe. Dus uh, ik weet niet of jij uh, nog een vraag hebt voor Jeannette. De andere Jeannette. Ik vind ja. het heel erg gaaf trouwens om de parallellen ook te zien. Dus uh, waar uh, zonder Jeannette mee bezig zijn. En ook Jeannette achtergrond. De andere Jeannette. En ja. jouw Maaike, want jij bent natuurlijk ook, zeg maar, dit, ik zag jou heftig voor knipken ook. Knipke ook hè, van glittery ja. tot.. Uh, tot extreme uitdagingen en uiteindelijk ook uh, live coaching. Dat is wel heel mooi om te zien dat er gewoon ja, onafhankelijk van elkaar allemaal mensen met een soort vanzelfde ontwikkeltrajecten bezig zijn. Dus dat is echt heel mooi om die, uh, ja, dat die dat soort van kruisverzuivering ook weer plaats kan vinden daar. Uh,
1: ja, ik denk ook, dat, dat heb ik wel eens een keer op na zitten denken, want wat me opvalt ook vanuit die sportwereld, maar eigenlijk op alle dingen, eigenlijk maakt iedereen in de basis exact hetzelfde patroon door. Want wat ik vanuit die sportwereld merk, was eerst, zoals het bij ons begon, kwam het hobby en passie. Nou, het werd een soort van uh, sport, echt gewoon dat is wat je doet, daaruit ontstond ons werk, ja, tussen aanhaling en het voelde nooit zo, alleen het was wel ons werk. Toen kwam het punt dat ik merkte van, hé, hey, dit is toch te oppervlakkig ik wil meer gaan doen met mijn leven. Daarop kwam het punt dat ik heel erg tevreden was met hoe het was. En uh, vooral mensen wilde laten zien dat je ook gelukkig kunt zijn met een niet super lichaam. Gevolgd door nou, een soort van distancieren van die wereld, omdat het gewoon echt niet meer matcht. En bij andere meiden die um, dan wel die gecoacht heb op dat vlak, of gewoon die van, vanuit die sportwereld ken... Eigenlijk op hun eigen manier, maar wel hetzelfde patroon. Is, al ingaan en daarna iets meer afstand nemen. En toch op het meer stukje uh, levensdoel gaan uitkomen. Wat je wilt gaan doen met je leven. En, en langzaamaan andere stappen gaan nemen. En, maar ook op een manier van uh, je leven inrichten of je business inrichten. En ik denk dat waar ik in eerste instantie mensen echt gewoon een soort van wilde wakker schudden. Van echt, kijk nou. Als je gewoon deze en deze stappen zet, dan heb je gewoon al dit waar je uiteindelijk... Toch terecht wilt gaan komen en je weet het nog niet. Want je staat op dit punt. Maar ik weet nu al, je gaat dit hele traject wel afleggen en je wilt hier uiteindelijk neerkomen. Maar op het moment dat mensen niet zelf die stappen gezet hebben en niet zelf al toe zijn aan nou ja, dat, dat eindpunt, zeg maar, ga je ze ook niet meekrijgen om uh, nu al ja, een soort van die hele weg over te slaan. Om te accepteren van, nou, misschien moet ik inderdaad geen wedstrijd doen. Als we het hebben over kinefitness. Of misschien moet ik inderdaad niet uh, ook eetschema's gaan maken voor andere mensen. Want uiteindelijk komt er een soort van ander levensdoel op het pad. En, maar dat is grappig om te zien dat iedereen eigenlijk in de basis dezelfde stappen doorloopt. En um, uiteindelijk ook volgens mij allemaal als doel heeft. Een intens leuk leven gaan leiden. En de dingen gaan doen waar je hartstikke blij van wordt. En dat is zo'n beetje de clue waar alles uiteindelijk op gaat neerkomen.
0: Ja, je bent... Uh... Je begint met optimaliseren. En dat begint eerst aan de buitenkant. Hè. De maakbare wereld. Dat moet eerst geoptimaliseerd worden. En dan als je dat spelletje soort van hebt uitgespeeld. Ja. Um, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat dat maar allemaal vluchtig is. En ja. uh, dat het draait om de binnenkant te optimaliseren. En uh, ja, ik herken heel veel van de thema's die je zegt. Het zijn ook gewoon hele mooie spirituele thema's. En een stukje zelfontwikkeling. En hoe zie je het, ja, het universum bij wijze van spreken. En hoe... Uh, Voelt heel bewust je, je hoofd, je onbewuste met iets. dat je weet, oké, okay, dat zend ik uit. En dus komt dat ook terug. Nou, je bent daar het levende bewijs van. Dat dat niet alleen maar een heel mooi verhaal is. Maar ook daadwerkelijk echt zeg maar, te bereiken is. Ja. Dus uh, ja, echt onwijs bedankt voor je, voor je tijd. Ik vond het echt heel erg inspirerend. Mooi. Ja, mooi om, uh, ja, om te zien wat jullie uh, aan het bouwen zijn. Um, jij ja, gaat dat volgende... Bestemming is Phuket. Hoe lang blijf je daar?
1: Um, Phuket weet ik niet zeker, maar we blijven in ieder geval drie maanden, zoals het nu lijkt in Thailand. En um, als het in Phuket valt, blijft daar gewoon drie maanden. Half december hebben we sowieso weer Bali op de planning staan dat we ook voor Catutse boot kunnen gaan kopen. Dat is uh, gewoon de reden dat we daarheen gaan. Mm -hmm. En um, daar hebben we nu twee maanden dat, uh, ja, dat resort dan afgehuurd. dat we daar gewoon uh, de ruimte hebben. En dan willen we eigenlijk het liefst een half jaar in Bali blijven. Maar dat wilden we de vorige keer ook. En toen kwam er ook wat tussendoor dat het niet ging. Dus uh, we weten niet hoe ons leven gaat lopen. Maar voor nu is dat de planning.
0: Nou, top. Cool. Hele fijne ja, periode weer ook. En uh, goede reis alvast.
1: Dankjewel. Dat komt heel goed. En super bedankt voor, uh, voor dit gesprek. Hartstikke leuk. En uh, nou ja, super fijne dag.
0: Ik vergeet gewoon helemaal... Uh, waar kunnen mensen jou vinden? Oh. <laughs> oh.
1: Uh, dat kan op kikkersleef.nl. En, uh, en ook voor de mensen die ook een, een vrije leefstijl willen bouwen en een online business, daar staat ook een gratis download e-book. Dat je echt in 39 stappen kunt zien welke dingen je kunt gaan doen om jouw leven neer te zetten. Um, goed om te weten is wel, wij, zijn er, wij richten ons op de mensen die echt ook een business groot en succesvol willen neerzetten. Dus niet zozeer op de uh, digitale nomaden die van 20 tot 30 euro per dag willen leven, want uh, daar hebben wij geen ervaring mee. Um, maar, maar als jij into reizen en uh, het ondernemen bent, dan is zeker kicks leven geschikt. En daar vind je eigenlijk alles, van onze podcast tot onze bioscoop, tot alle, alle dingen die we delen. Uh, en Instagram, het travel. En daarin zie je echt onze persoonlijke uh, verhaaltjes en dingetjes. Dus als je echt vooral de reisinspiratie op moet doen, dan is dat helemaal goud.
0: Ja. Oh. Wil ik nog, uh, dat bedacht me nog dat ik één ding vergeten was, inderdaad... Um... Waar ik zelf ook een beetje tegen aanliep, als je uh, zegt dat je digitaal een normale bent en ook als je kijkt en uh, wat je natuurlijk tegenkomt online, vaak is het, zijn het inderdaad uh, de travelbloggers die het ja. doen. Dat is natuurlijk heel, heel logisch, hè, want dat zijn mensen die veel reizen en die op, de, op die manier van hun passie hun uh, werk hebben gemaakt. Um, dan denk ik, ja, ik niet, ik doe eigenlijk wat jij doet, weet je, je coach, je bouwt producten, je bent met je, uh, je online business bezig, alleen toevallig vanaf een andere plek, ja. En het is toevallig ook leuk om dan um, heel erg mobiel te zijn, dus ik blijf dan steeds twee, drie nachten ergens, en dan ga ik weer door, maar misschien verandert dat nog uh, een volgende keer, maar voor nu was dit even een mooie eerste start, zeg maar is dus dan het goed dat je ook nog even aangeeft ook, van hé hey, mensen verwachten iets van de digitale nomaden. 90% van wat ze zien zijn mensen die Kijk, dit is vraag als digitale nomaden en zo doe je het op Bali als digitale nomaden. Jullie zijn dat, uh, ja, jullie zijn gewoon onafhankelijk aan het, plaats van onafhankelijk aan het werken. Ja, en de meeste
1: mensen hebben ook bij digitale nomaden het gevoel dat je echt gewoon van 2 van euro per dag moet rondkomen. En dat kan en dat zijn ook de meeste. Alleen uh, wij willen onszelf echt gewoon uh, richten op die mensen die het echt door willen pakken. Ja. En niet, kijk, niet omdat je nou per se veel geld moet gaan verdienen. Want het maakt mij niet uit of je van 200 euro per maand oplevert, leeft, 2000 20 Dat moet je zelf even weten. Maar dat er wel mogelijkheden zijn om een heel succesvolle business te gaan bouwen. En tegelijkertijd altijd op vakantie te zijn. Alleen ja, je moet het wel slim gaan insteken. En ook de juiste, juiste acties kunnen ja. nemen. Um, maar goed, ja, dat is ook zeker... op de website vind je niet manieren om te gaan uh, besparen. En van 20 euro te leven. Vind je wel de manieren om uh, echt een leven neer te gaan zetten. Dat voor jou het succes is. Dat, ja, wat voor jou ook succes maar inhoudt. En, uh, ja, en dat is ook, daar zijn wij wat betreft ook het beste in. Want nou, wat jij zegt dat twee dagen ergens wonen. Ja, ik vind het echt heel knap. Ik zou het echt niet kunnen om de hele tijd door te pakken. Um, maar ja, inderdaad, het stukje over reizen, uh, schrijven, ja, dat doen we ook niet, ik neem het nu wel steeds voor, ik denk, ja, het interesseert me ook niet echt eigenlijk, om er ook te schrijven, ik heb het liever gewoon over persoonlijke ontwikkeling en business, en, uh, en voor die andere dingen zijn genoeg andere plekken te vinden.
0: Dat was het weer voor deze week, dankjewel voor het luisteren, ik vond het fijn dat je erbij was, en als jij dit ook een toffe aflevering was, vergeet dan ook niet om je te abonneren, en dat kan op het YouTube kanaal, of in je podcast app, en het zou helemaal tof zijn als je een review achter zou laten. Geef dan eventjes 5 sterren. Vergeet ook niet om onze sponsoren eventjes te bezoeken. Dat is uh, Love Fit Food. De webshop Neutrofit En de training 12 Waves. Dat was het voor deze week. Tot de volgende keer.